0: flower for Começando mais uma edição de Caviar Uma Ova, que é um oferecimento de Sunflower Podcast, uma usina de podcasts. Eu sou Carlos Santoforte e essa é a centésima, septuagésima quinta edição, falando assim de modo ordinal, porque no modo cardinal estamos no episódio de número 175 e dessa vez a gente vai trazer uma ilustração auditiva. Esse termo não existe, mas eu acabei de inventar, então a gente vai ter que reconhecer. O importante é vocês entenderem que, neste episódio, eu não estou fazendo nenhum tipo de campanha, nem vou falar de nenhum candidato a nada, e sim de um ex-candidato, e vou explicar o motivo que fez esse cara virar um ex-candidato, porque se o que vocês vão ouvir aqui não acontecesse, ele seria reeleito como prefeito de uma cidade chamada Pendências, que fica no estado do Rio Grande do Norte que está localizado na região nordeste do Brasil. Eu não mexo com geografia, não tenho nada a ver com isso, só sei que essas informações estão corretas. O que vocês precisam entender também é que hoje, nesse mundo de hoje, qualquer bobagem que a gente disser por maldade, ela pode ser averiguada e essas informações podem ser checadas em pouquíssimo tempo. Então, baseado nisso, o episódio de hoje, é claro que vai ter... Bom, o motivo do episódio estar sendo gravado é algo muito engraçado e vocês vão ouvir. Então vou tentar fazer comédia, mas o assunto é muito sério porque fala de mentiras e de tentativas de atacar pessoas ou instituições ou marcas a troco de like, a troco de rede social cheia. Por isso o episódio de hoje vai abordar a precificação da mentira e o Brasil com o seu exército de eleitores desfuncionais. Consuelo, vamos para o episódio. dias de hoje a gente percebe uma luta diária pela defesa do direito de poder mentir e prejudicar a vida das pessoas. E o que me trouxe aqui para gravar esse episódio foi uma notícia que eu ouvi já há uns três meses, se eu não me engano foi em março, então se a gente está em junho de 2022 deve provavelmente fazer três meses, mas é muito fácil, é só procurar no podcast chamado Timeline Gaúcha, uma delegada de polícia da cidade de Porto Alegre. Ela explicou. O, aquele caso da moça, vocês devem lembrar isso, uma mulher que alegou que tentaram dopar ela dentro de um Uber e ela saiu pelas ruas de Porto Alegre até conseguir ajuda médica porque o homem tentou apagar ela para saber sabe, se ela lá fazer o quê. A gente sabe que esses carros de aplicativo, todas as informações possíveis para identificação, elas aparecem. E as empresas, no caso Uber 99, Cabify... Elas têm isso e muito mais, inclusive a movimentação daquele motorista em tempo real. Então, o que a moça disse, como vocês já ouviram, foi que ela foi dopada, assim que ela entrou no carro, uma espécie de um gás, olha isso, ela entrou no carro, e o motorista está lá dentro o tempo inteiro, ela entrou no carro, uma espécie de um gás foi liberado dentro do carro, ela começou a ficar tonta, começou a ter alucinações, a suar frio, a pressão caiu, ela achou que ia desmaiar, parou o carro no meio de um cruzamento, saiu correndo e conseguiu chegar correndo no hospital. Tudo isso a uma e meia da tarde, de um dia de semana qualquer. Então, quando ela foi prestar a queixa, a delegada colheu toda... Tudo isso que eu estou falando para vocês, eu ouvi da boca da delegada e esta entrevista está gravada, disponibilizada em um podcast muito grande. O Timeline Gaúcho é um podcast que tem uma audiência absurdamente grande. Graças a Deus, hoje, nomes que a gente nunca ouviu falar, tem milhões e milhões de seguidores, milhões e milhões de downloads mensais. Você imagina nomes conhecidos, então. Imaginem nomes consolidados que estão há muito tempo já fazendo o trabalho, que é o caso da Timeline Gaúcha. E, e eu olha, vou falar para vocês, eu não tenho nenhuma, nenhum tipo de simpatia é, fora do comum ou por podcast de terceiros ou por trabalho de funcionários públicos federais ou estaduais. Eu simplesmente estou dizendo o que aconteceu relatando os fatos que uma delegada de polícia passou. Então, após uma investigação que, um parênteses feita por duas investigadoras dessa mesma delegacia, ou seja, uma equipe formada por três mulheres, foi às ruas para entender o que aconteceu. E qual foi a conclusão da investigação dessa equipe de polícia civil do estado do Rio Grande do Sul? Foi que a história que essa mulher contou na delegacia ela é totalmente fictícia e que nenhum caso de envenenamento por gás dentro de Uber ou sequestro aconteceu ou sequer foi relatado em uma delegacia de polícia em nenhum estado da federação, no caso, em nenhum estado do Brasil. Então, o que aconteceu foi que, o resumo dessa história, uma mulher no Rio Grande do Sul pegou um Uber, o Uber fez o serviço dele absolutamente como manda a cartilha, ele colocou a passageira no carro e ele saiu no trajeto em direção a ela. No meio do trajeto, ela perguntou, se a gente for por aqui, não ficaremos mais tempo presos no trânsito. Ele falou, você tem uma, alguma sugestão? Ela, ah, eu quero ir pela rua tal. E aí ele virou na rua tal. Só que ela disse que nesse momento, foi nesse momento que ela percebeu que aquilo tudo era um jogo. Ela que sugeriu uma mudança de rota. Só que assim, a mudança de rota que ela sugeriu foi para um lugar mais movimentado ainda, mais para dentro do centro de Porto Alegre. Ou seja, estava tudo dentro da normalidade. O carro do rapaz funcionando normalmente, ele preso no trânsito, ou seja, ele não estava correndo, nem indo para nenhum lugar, pelo contrário, para nenhum lugar que não fosse o combinado, pelo contrário, ele estava indo com as instruções da passageira. E ela resolveu meter esse louco aí. Meteu esse louco e foi na delegacia e contou um monte de mentira. As investigadoras chegaram rapidamente à conclusão que nenhuma das informações eram verdadeiras, inclusive acharam o motorista, ele foi é, interrogado e acreditaram de verdade. Até porque, assim, a primeira pergunta da delegada e de todo mundo que está vendo isso na internet é que porra de gás é esse que tu solta dentro do carro e o motorista não capota e a passageira capota? É um gás que ele só funciona no organismo das mulheres? Muitas pessoas estão dizendo sim, é isso.
1: Existe, inclusive meu pai disse que não sei onde tem o primo do fulano, que quando ele troca o pneu do carro dele, ele sempre vê na porta do carro dele um tubinho que... Ou. Eu... Oh,
0: como é que eu faço pra chegar nessa pessoa?
1: Bom, como eu te disse, é assim, primo de um amigo meu que conhece o zelador, que é irmão de um cara
0: que tem uma borracharia. Aí o cara que presta... Ser... Não, não, cara, fala assim, fala direto. Quem é que foi? Fala o um nome pra mim. Nome da pessoa que você ouviu. Não, é que eu ouvi falar... Cara, se você ouviu falar, é mentira. Olha, existe uma coisa chamada navalha de Okan. já falei sobre isso aqui. É um conceito filosófico. Ele consiste mais ou menos no seguinte. Quando você está de frente com uma história que tem, por exemplo, 12 versões, ouça as 12 e tenha praticamente certeza absoluta de que a versão verdadeira geralmente é a mais simples, a mais direta, a mais objetiva. A que tem menos floreio, a que tem menos possibilidades. Geralmente num acontecimento que apresenta várias versões, a versão mais simples é a que coincide com a verdade. Então, na hora de fatiar esse acontecimento com a navalha, Ocan percebeu, lá de onde ele habita, que nenhum dos pontos que essa mulher apresenta como uma história de um possível sequestro ou tentativa de, se sustenta. Nem o trajeto, nem o horário. Ela errou o horário em que ela saiu do carro, e a desculpa é que ela estava dopada. Foram feitos exames nesta mulher e não foi constatado a presença de absolutamente nenhum tipo de tóxico entorpecente. O que aconteceu foi que três meses depois disso vir à tona como uma grande mentira e, como eu disse, elucidado por uma delegada de polícia. E outro detalhe, as investigadoras que trabalharam nesse caso solicitaram várias corridas, andaram em vários Ubers. Não notaram absolutamente nenhuma nenhuma irregularidade. Agora, alguém aqui está dizendo que motorista de carro de aplicativo é perfeito ou que eles nunca cometeram nenhum tipo de crime? Recentemente a gente viu, uma senhora esqueceu um celular no carro, ela estava indo para uma entrevista de emprego, para o primeiro dia de trabalho, não lembro agora, e o motorista do Uber pediu resgate. Ele pediu um X lá para devolver o aparelho. Outra fez um pagamento, eu acho que a corrida dava R$ reais e pouco, a corrida saiu R$ reais. O cara conseguiu mudar o dígito lá e mostrou para ela a tela de maneira congelada e ela acreditou, vários e vários erros a gente já encontrou aí praticados por motoristas de aplicativo, agora quando eles não cometeram absolutamente nenhum erro, a gente tem que abrir o olho e entender por que, que essas coisas estão acontecendo, por que, que eu estou aqui falando disso. Uma menina chamada Juliana Valença, que é estagiária de jornalismo no UOL e num jornal chamado NE10, lá do Nordeste, ela que é de Pernambuco. Ela hoje publicou uma matéria no próprio UOL chamada O Novo Golpe Aplicado em Ubers, O Golpe do Cheiro, onde uma mulher pede uma corrida, o motorista do Uber aceita, coloca a mulher para dentro do carro, ele libera um gás, um gás que só funciona nela, e aí o que ele vai fazer, o que ele quer fazer, ninguém sabe. Sabe por quê? Não, não sabe e vai saber agora. Porque essa notícia nunca aconteceu? O que essa menina fez hoje, eu repito, essa notícia está no UOL. Existem umas, sei lá, hoje eu vi, agora estava com 70 e poucos comentários e muito engajamento, que era isso que essa menina queria. Ela sabe que ela está publicando uma mentira, uma, não é nenhuma fake news, é uma fanfic, ela está tentando criar uma lenda urbana, mas assim ela está denegrindo a imagem dos motoristas. Aliás, desculpa, não é denegrindo, ela está sujando a imagem, ela está difamando a imagem desses senhores o que é importante frisar é que nunca nunca, jamais, nesse tipo de notícia, eu até vou falar aqui alguns trechos da notícia, mas é a mesma, ela está tentando colocar como se fosse a mesma coisa, em nenhum momento essas pessoas identificam a rua onde isso aconteceu, em nenhum momento elas citam o um nome próprio, tanto que uma está lá identificada como Mela Trocinho e a outra mãe da fulana e do ciclano, nunca é a fulana de tal, moradora da cidade de tal, de tal idade de tal profissão, nunca tem Nunca tem. Então, a repórter Juliana Valença, a, a estagiária Juliana Valença, ela ainda não se formou e provavelmente, se conseguir se formar, não será aceita no jornalismo. O jornalismo, sério, ele não abraça esse tipo de idiota, certo? Você publicar uma notícia que, claramente, ali até os mais leigos conseguem perceber que aquilo é um ato de desespero por fama, por like, por engajamento. A Associação dos Motoristas Particulares do Pernambuco colocou, conseguiu colocar uma nota, acredito que como direito de resposta, ou talvez como nota pública, depois até confiro. O que importa é vocês entenderem que não existe hoje esse tipo de golpe. Um golpe onde uma pessoa explode uma granada e só você morre. Porque é isso que ela está tentando colocar, que você entra no Uber, mulher, e aí um homem vai soltar um gás lá dentro, mas ele é homem, né? Ele é homem, ele é macho escroto, então ele aguenta. Não, as coisas não funcionam assim de acordo com os teus caprichos, Juliana. Você vai conseguir... Com certeza, militar e ser muito útil para as mulheres, um dia, quero crer, no dia em que você falar de verdade o que acontece com as mulheres. No dia que você explicar de verdade qual é o ponto onde as mulheres são excluídas, são esmagadas, são assassinadas. Não é contando mentira, cortando a franja com os dentes de um gato e se fingindo de violenta, que vocês vão conseguir sair dessa situação. E quando eu falo dessa situação, qual? De doença mental de doença mental, é com psicólogo, é com psiquiatra, que esse tipo de situação se resolve. A feminista de verdade, ela não tá na internet contando mentira nem atacando o homem, ela tá defendendo outras mulheres, ela tá aumentando as possibilidades da mulher viver num mundo mais igual porque ainda não é a gente sabe disso agora mentir queimar o nome de uma empresa que bem ou mal coloca um monte de gente pra trabalhar na rua alguém de vocês conhece alguma pessoa que fala assim
1: poxa apareceu um cara lá na minha casa ele apontou um revólver na minha testa e disse que se não trabalhasse pobre, Uber eu tava fudido e agora eu tive que fazer um financiamento de um carro e todo dia eu tenho que ficar te levando passageiro pra lá para pra cá
0: não geralmente o cara que fez de tudo na vida e deu tudo errado Deu tudo errado na vida do cara. Deu tudo errado. Ele só tem 100 mil reais. Deu tudo errado. E o cara só tem 100 mil reais. Aí ele vai lá e compra um carro, um carro de merda, geralmente, beberrão, e vira Uber. Aí você vai querer acabar também com essa possibilidade de alguém que deu tudo errado na vida dela, ela só tem essa esmola, que é de 80 a 100 mil reais pra comprar um carro zero. E o cara não pode levar passageiro porque tem uma filha da puta falando que quando você entra no Uber, alguém solta um gás e se você não sair do carro... Então, a, a, aconselhando as pessoas a abrir a porta do carro e sair pular. Por que, que alguém dá chance para um tipo de pessoa como essa trabalhar? Pelo menos com jornalismo. Uma mulher dessa, ela tinha que ser faxineira numa casa de surdo e mudo e se certificar que ela não entende libras. Para ela ficar bem ocupada, limpando o chão, limpando o privado e ninguém ouviu uma pessoa dessa. O perigo que esse tipo de notícia dá... É gigantesco. Do mesmo jeito que você consegue hoje gravar um jingle de política e abrir os ouvidos e os olhos da, da população de um lugar para mostrar que aquele cara, aquela mulher é um bandido e não merece ser eleito, você também consegue fazer com que pessoas se revoltem contra pessoas inocentes e as ataquem devido a mentiras disseminadas, como aconteceu aqui na região onde eu moro, onde uma mulher foi morta paulada e pedrada e pisões na cabeça, ela teve o crânio esmagado com pauladas, com pedradas, com pisões, porque os moradores de um bairro da cidade de Vicente de Carvalho, que é uma cidade vizinha ali de Guarujá, disseram que a mulher fazia rituais de magia negra e para isso ela precisava matar crianças. E aí inventaram que ela veio de tal lugar porque sumiu uma criança assim, assim, assada e tinha sido ela a assassina da criança. As pessoas se revoltaram, a população se revoltou e linchou a mulher até a morte. Aqui onde eu moro, esse foi um caso de linchamento até a morte, por causa de fake news. O que a Juliana Valença está tentando fazer é exatamente isso. Ela está tentando mobilizar um exército de mulheres para que elas assassinem motoristas de carro de aplicativo. Então, assim, só por isso que eu acabei de falar, eu responderia né, se essa matéria não existisse, por exemplo, ou se o texto dela não fosse completamente fantasioso, sem nenhuma pessoa, absolutamente nenhuma pessoa de verdade, é, com prints aleatórios que não sabemos se que essa é de verdade ou se é do próprio celular dela, onde as reclamações que você vê que foram feitas para a empresa, no caso Uber, não tem nome, nenhum tipo de especificação nem detalhe. Por quê? Porque se trata de uma história de ficção uma mentira que uma menina que talvez nem se forme em jornalismo, mas que tem a chance dada aí pelo UOL e por um jornal do Nordeste chamado NE10 de contar e assustar essas pessoas. A gente não, não ganha nada com isso. Inventando esse tipo de situação, você não ganha nada com isso. falar fala, ah, mas teve 15 mil compartilhamentos aqui e eu ganhei o biscoito do, do meu, do meu chefe. Você está prejudicando vidas, às vezes, tirando até vidas e oportunidades de trabalho. Enfim, você está desgraçando a existência de uma pessoa na Terra, para ficar famosinho na internet ou na redação que você é estagiária. Pelo que eu vi de número de pessoas lá dispostas a denunciar essa matéria da Juliana, eu acredito que ela deve ser demitida nas próximas horas. Porque ela merece isso. Não merece a chance de estar num lugar grande ainda, enquanto ela se comporta igual uma criança. E tentou é, endossar o que ela fez, tentou corroborar criando uma página chamada é, em Candeia Brechó e que a página é dela, só tem uma curtida e um like dela, criado na mesma época em que ela criou a mesma conta do Facebook para iniciar os estudos na UniNassal, usou essa conta de um pseudo brechó para dizer que o que tinha naquela matéria assim, mais de 50 comentários naquele momento e todos descendo o cacete, falando a mesma coisa que eu. Essa notícia é mentira essa notícia já foi colocada como notícia falsa, o fact-check já colocou essa notícia como falsa, enfim ela vai lá e diz, não, olha, que vocês não sabem da luta das mulheres, porque em 2016 aconteceu isso e aquilo, cheia de histórias genéricas, com um textão enorme claramente adotando aquela postura que eu disse de tentar defender uma mentira, porque uma mentira é liberdade de expressão, e não é se você chegar e falar, o Carlos Santo Santofores Anda de skate. Isso não é uma mentira, isso não é uma difamação. Agora, se você fala Carlos Santo Forte, ele anda de skate para fugir da polícia. Você não precisa nem falar de qual crime. Quem é que foge da polícia? Um criminoso. Então, se você fala um negócio desse, eu não vou te dar esse direito de liberdade de expressão. Eu vou correr atrás dos meus direitos te processando. Eu vou dar um exemplo. No último episódio, aliás, vieram me bater por causa disso. Batei na internet, né? Que covarde só faz isso. Quando eu disse que a Xuxa, de manhã, acordava as crianças com a calcinha enfiada na buceta e falando que nem puta, as pessoas vieram me abordar da seguinte maneira. Por que, que você tá falando que a Xuxa é puta? Falei, onde é que eu falei isso? Quando que eu falei isso? Até onde eu sei o dinheiro que ela ganha é trabalhando na TV, cantando, apresentando programas, ela tá aqui. Aí, repito, enfiando a calcinha na buceta e falando que nem puta. Eu não disse que ela estava enfiando a calcinha na b**** para trabalhar como uma puta. Eu não disse que ela estava enfiando a calcinha na b**** porque ela é puta. Eu não disse, e não vou dizer, porque eu sei que não é. Agora, o que é uma puta? Um sinônimo de prostituta? O que é uma prostituta? É uma mulher que, por favores sexuais, tem os seus ganhos isso é honesto, cada um faz o que quiser com o corpo mas você não pode causar uma movimentação de busca por entretenimento infantil totalmente infantil, e lá e aparecer de calcinha enfiada na bunda, falando que nem puta prestou atenção? Entendeu como é fácil ser esclarecido? A gente precisa conhecer as palavras e não ficar inventando palavras, como por exemplo coisas que são fáceis de identificar como grosseria, como ignorância, como desprezo, que hoje em querem mudar o nome para gaslighting, mansplaining, ghosting, enfim, termos usados em bolhas de blogs de comportamento lá nos Estados Unidos. Não tem nada a ver com a gente isso aqui. A gente aqui tem os nomes. Então não tem essa de opressor, de escroto e não sei o que. Você sabe por quê? porque o que claramente está acontecendo hoje são pessoas com medo de falar porque não estudaram, porque não tem convicção no que vão falar, acabam ficando quietas e ao invés de se defender na hora que precisa ou se manifestarem na hora que precisa, acabam saindo contando mentira torto e a direito porque estão copiando, estão pensando com a cabeça de outrem e a gente viu esse fenômeno se replicando aí com vacina, com quarentena com o formato da terra até acreditar que o planeta é fechado por uma bolha... Por causa de teste de míssil de não sei o que... Até isso, cogitou-se discutir, gente... A gente não pode voltar tanto assim... A gente pode voltar lá na Copa de 98... A gente consegue às vezes também discutir a respeito lá da morte do Franz Ferdinand... Mas no formato da Terra já não dá... Aí já tá demais... Discutir com vírus, com bactéria, com protozoário também já tá demais... Tanto que nesse último debate aí... Ficou 670 mil pro vírus... Zero para gente. Ninguém, nenhum ser humano conseguiu matar nenhum vírus da Covid-19. Em uma pandemia de um vírus mortal, a gente teve quase 700 mil pessoas falecidas. Agora que isso passou, gente que é totalmente contra esse governo, criando mentira para alarmar a gente, criando lenda pública. O que a Juliana Valença está tentando fazer é criar um novo Notícias Populares dentro do mundinho que ela vive, das meninas do suvaco azul e da franja cortada com alicate de cutícula cego. Vou deixar o link desta matéria nojenta e mentirosa da Juliana Valença para vocês na descrição do episódio, mas de antemão eu quero dizer para vocês esqueçam essas brigas de gênero, esqueça enaltecer, elogiar e principalmente sujar a imagem, difamar, criticar alguém, começando com... Ah, então, isso aí é porque ela é mulher, né? Porque quando um homem faz, é assim, assim, assado. Cara, isso tá por fora há muitos anos. Ao mesmo tempo que, ao contrário, virou já uma moda, mas já saiu de moda também. Então, recentemente, eu larguei minhas compras no supermercado porque eu tava passando no caixa. Na hora que eu tava passando, eu tava falando no telefone. E eu fui super educado, tanto com a pessoa que eu estava conversando, quanto com a, a senhora do caixa. Então, eu falei pra quem estava na ligação, eu vou passar minhas compras no caixa, assim que eu pagar, eu te chamo. E aí, eu ouço da mulher do caixa... Ah, é porque você é homem, né? Quando é mulher, ela consegue falar, falar no telefone, telefone e fazer, fazer as compras ao mesmo tempo. tempo. Meu, eu olhei pra cara da mulher eu falei assim, é sério que você tá falando isso pra mim? Ela é porque mulher é o homem não, né? O homem não consegue fazer as coisas. Eu, e assim, é um supermercado que eu ia todo dia. Quer dizer, agora eu vou voltar lá porque eu fiquei sabendo que essa mulher foi demitida, ou se demitiu, enfim, não tá mais lá. Mas você hoje não consegue andar cinco minutos na rua ou entrar na internet, fazer qualquer coisa e não presenciar esse tipo de abordagem, totalmente descabida que nunca vai trazer nenhum tipo de discussão edificante. Sempre são discussões vazias. E para sair dela é difícil, geralmente você tem que dar uma patada, igual eu dei. Qual foi minha patada? Eu fui embora e nunca mais voltei naquele supermercado. Então, e, e aí, você, ah, Carlos, então ela deveria te pedir desculpa. Não, cara, eu não quero que alguém me peça desculpa porque tá ouvindo eu dizer a merda que ela fez. Eu quero que me peça desculpa quem sabe quem me prejudicou ou que fez algo de mal pra mim. Não porque tá ouvindo eu dizer que tô chateado. E outra coisa, daquela mulher lá do caixa eu não quero absolutamente nada, nunca vou querer... Se tem algo que eu quero daquela mulher, a única coisa que eu quero é não estar no mesmo espaço que ela nesta vida. Porque quem pensa dessa maneira, que tudo se resolve dizendo que aquilo foi feito porque é um homem. Aquilo não pode ser feito por uma mulher. Isso aqui só pode ser feito por uma mulher. Tem coisas que só, pode, só a mulher pode fazer. Como, por exemplo, dar à luz, amamentar, ficar menstruada. Então, tem um jeito muito fácil de resolver. É só mapear agora, urgentemente. Vamos procurar todos os empregos nesse mundo, onde ele será inviabilizado caso a pessoa menstrua, seja gestante ou lactante. Tem algum emprego que uma pessoa que menstrua, que dá a luz, que amamenta, não pode fazer? Vamos tirar ela de lá. É que eu não conheço nenhum, nem nunca ouvi falar. Mas se você sabe, pô, vai lá. Vai lá naquele lugar e fala, ó, oh, mulher não pode trabalhar aqui, não. É assim, cara. Vocês querem ser burro? A pessoa quer ser burra? Ah, mas é, homem não sabe fazer as coisas. Homem não presta pra nada. Porra, quem foi que comeu tua mãe, então, mulher? E tu? Engravidou como? Tava brincando de... Dildo ao alvo, engravidou sem querer? Foi um passarinho que cuspiu na sua boca e você... Não, pelo amor de Deus. A gente precisa parar com esse tipo de narrativa hoje porque tá nojento demais isso. Lembra da época que os trapalhões era legal porque metade do programa eram os trapalhões e a outra metade eram mulheres seminuas, algumas até com o lábio da vagina pra fora? Procure isso no YouTube, vocês vão achar. Não vem me criticar, não. Eu não fiz isso. E muito menos eu vou tentar pensar a cabeça de 2022, com 40 anos, em 90. Não tem como. Hoje, não tem como você falar absolutamente nada sem vir um filho da puta e te colocar numa briga de gênero ou numa fanfic idiota igual essa repórter aí lá do NE10 e do UOL fez. Porém, a internet ela não é feita só de erros e não é apenas pessoas que têm dificuldade com honestidade e com comunicação que habitam este ambiente. E para ilustrar isso, eu quero contar um caso que aconteceu em 2020 numa cidade chamada Pendências, que fica no Rio Grande do Norte, onde na eleição para prefeito, um cara chamado Paulo Barreto, e quem manja de internet já está rindo, e sim... Sim, vai tocar o jingle do Paulo Barreto Para explicar o que aconteceu Porque veja bem, você está numa cidade E um dos candidatos a prefeito incendiou propriedades Ele ameaçou o próprio pai com uma arma Ele expulsou a família de casa com uma arma Ele foi com o irmão na casa de uma ex-funcionária Que entra na justiça E atirou na casa da ex-funcionária Deu o maior salário da prefeitura Para um parente, para uma irmã Demitiu a cunhada Porque ela no dia de folga fez um trabalho Um bico particular E ele não admitiu isso e outras várias denúncias pesadíssimas contra esse cara Que é um negócio inacreditável Quando você pega as acusações que Paulo Barreto responde Você olha e fala Em que presídio que esse cara tá? E qual é a cocaína que ele vende de tonelada? Que tipos de veículo que ele recepta pra trabalhar no desmanche? A gente não sabe, só sabe que ele é um bandidão Não, não, imagina, tudo isso você é fala bobagem Esse aqui é Paulo Barreto Candidato a prefeito da cidade de Pendências no Rio Grande do Norte E ele é gente boa não, não é não, cara. Olha essas acusações aqui. Irmão, o povo não acredita. Não interessa que isso saiu no diário oficial que isso é uma informação de um oficial de justiça, que isso é um delegado de polícia, que é um juiz falando, não interessa, o que interessa é a nossa verdade. A nossa verdade é, Paulo Barreto é gente boa. Ok, então tá chegando a eleição, ele vai pedir voto e vai ganhar. Vocês vão colocar esse cara para ser prefeito da cidade de novo? Mesmo com tanta notícia ruim desse cara, vocês vão votar nele para prefeito de novo? E a população disse, é. E a oposição disse, é não. E fez um jingle, que vocês vão ouvir agora. É um negócio inacreditável, mas tudo que tá nesse jingle... Ficou conhecido como jingle do ódio Tudo que tá nesse jingle do Paulo Barreto É verdade, ele responde E qual foi o resultado? Vamos ouvir o jingle primeiro
1: Escuta essa aqui, povo que gosta da verdade Pense numa história bonita Quem expulsou o pai de casa E ficou hospedado na pousada de Gilmar Barreto e o irmão quem contratou um pistoleiro para matar o próprio pai? Quem foi? É que Me pai diga Quem queimou as casas da fazenda para expulsar os moradores? O Me diga. De Paulo Quem invadiu as casas de dona Alice para dar uma pizza, uma pizza em Bahia de Chicó? Paulo Barreto e o irmão. Quem demitiu uma funcionária da empresa e não pagou os direitos ainda tirou na casa dela? O irmão de Paulo Barreto. Quem deu uma é a ambulância, no bar de Tico Gordo e um murro em Rodrigo Barbudo Quem foi? Quem foi? Irmão de Paulo Barreto Quem desviou a água do rio para beneficiar sua empresa Prejudicando o abastecimento de Pedrinha e Porto do Carão Adivinha? Foi Sérgio e Paulo Barreto Quem fez empréstimo milionário de 4 milhões de reais, dando um calote no BNDES Me diga aí, quem foi? Foi Paulo Barreto Quem abriu a falência das empresas pra dar calote no sistema financeiro? O próprio Paulo Barreto Quem invadiu o ginásio de com capangas pra matar o ex-prefeito? E quem foi? Foi Paulo Barreto quem expulsou a própria irmã, é a própria irmã, viu? E o cunhado da fazenda pra querer ficar com as terras, ô oh, caba tá O pai de Paulo Barreto, quem demitiu o funcionário, hoje candidato a vereador, por desconfiar dele, quem? Paulo Barreto e o irmão, quem é? Tinha o maior salário Há seis meses atrás A Prefeitura de Pendências Como procuradora do município Adivinha? de Paulo Barreto Quem é que mudou o sobrenome da campanha Com vergonha do próprio pai Ô oh, bichinho pra ser bom filho Foi Paulo Barreto Quem se candidatou em Carnaúbas E perdeu pro próprio vaqueiro O pai ah, de ah, Paulo ah, Barreto Quem demitiu Fazer um trabalho extra no seu momento de volta, Paulo, Paulo Barret. Quem é que nunca fez nada? Nadinha Por ninguém ainda quer ser prefeito. É, é Paulo Barret. Quem foi que deu em nascimento do prega na eleição? Só porque disse que voltava em Gustavo Ô, oh, cabra-macho, Paulo Barreto. Quem foi que quis matar a Genoma Chuíba? Que teve que dormir bastar das palhas de carnova pra não morrer. Ah, miserável! de Paulo Barreto. Quem é que pintou o cemitério, colocou a luz e ainda por cima cobrou 15 mil? Foi 15 mil reais a um ano atrás da nossa gestão. Foi Paulo Barreto. <risos> <risos> Ei, seu menino, tá pensando que o povo é besta, é? A gente não é besta, mas a gente sabe de tudo. Ah, menino, vai crescer, miserável!
0: <risos> Então, é isso aí. O que aconteceu depois desse jingle foi que, óbvio, Paulo Barreto perdeu a eleição. Ele tinha quase 70% das intenções de voto. E no dia da eleição, o candidato Flaudivan... Porque, cara, qualquer coisa que você for fazer na vida... Se você for disputar com o Flaudivan, você vai perder. Qualquer coisa que um cara chamado Flaudivan fizer, ele vai ganhar só pelo nome. Então, o Flaudivan levou a eleição com 54% dos votos. O Paulo Barreto teve 27% dos votos. E o resto, não sei, também não interessa. O que interessa é vocês pegarem a mensagem. E a mensagem não é o que tá falando ali sobre o Paulo Barreto... Até porque a gente não é do Rio Grande do Norte, a maioria aqui ouvindo... E ele já perdeu a eleição também. O importante é vocês entenderem que há muito tempo estavam denunciando um cara que era candidato a prefeito e estava fazendo tudo de errado, cometendo vários tipos de crime. E ninguém estava nem aí. Por quê? Porque estava sendo falado em jornal, em noticiário, em post político na internet... E isso o brasileiro não entende. O brasileiro ele é totalmente disfuncional no que tange ao eleitorado. O eleitorado brasileiro ele não vai atrás de político, ele não vai atrás de política, ele vai atrás de meme. Quando essa música viralizou em 2020, foi um dos hits mais tocados nas eleições de 2020 para prefeito. E aí quando a gente nota esse tipo de postura, que ainda é vigente, que ainda é predominante, onde nenhum tipo de proposta de governo é apresentada, apenas um dedo fazendo arminha e palavrões são ditos, e aí a gente escolhe o cara para ser presidente. Ficou quatro anos a gente com o risco de que fique mais quatro. E aí o Brasil vira um lugar inabitável. Ele não traz nada para gente porque ele é intragável. E ele não admite que a gente faça nada porque ele é inadmissível. Esse é o nosso governo. Um governo inadmissível e intragável. E é assim que eu me despeço, revoltado. Porque a gente só consegue entender as coisas não da maneira correta, não com documentos. E assim, ó, se a gente só entende a coisa assim... Vamos no axé! E se você gostou desse episódio... Você... Manda um pix pra cá. Sunflower Podcasts arroba gmail.com Nossa chave pix, o nosso e-mail e voltamos no próximo episódio.
1: pistoleiro pra matar o próprio pai quem foi me o gaís, Paulo Barret. Barret quem queimou as casas da fazenda pra expulsar os moradores Quem invadiu as casas de Dona Nice pra dar uma pizza? uma pisa em Bahia de Chicó Paulo Barretinho e o irmão quem demitiu uma funcionária da empresa e não pagou os direitos ainda tirou na casa dela, irmão de Paulo Barreto. Quem deu uma cadeirada em G7 Ambulância, no bar de Tico Gordo e um murro em Rodrigo Barbudo. Quem foi? Quem foi? Irmão de Paulo Barreto. Quem viciou a
0: água <risos> Sunflower Podcast. De...